0: Liebe Hörerinnen und Hörer, noch klingen Sie in uns nach, die Ereignisse rund um den Abschied von unserem emeritierten Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag des zu Ende gegangenen Jahres 2022 verstorben ist. Die meisten von uns fühlen sich ihm sehr verbunden, nicht nur, weil er ein deutscher Landsmann war, sondern mehr noch als einem Kirchenmann, der inmitten großer Wirren und Verunsicherungen im Glauben durch seine Lehre Halt und Sicherheit verkörperte, klar zentriert in der tiefen Beziehung zu Christus, in welche insbesondere seine Jesus-Trilogie gleichermaßen tiefe wie beeindruckende Einblicke gewährt. Verdienstvoll haben die christlichen Medien den Abschied von Papst Benedikt begleitet und so vielen eine Anteilnahme an den Ereignissen in Rom wie eine profunde Rückschau auf das Lebenswerk Josef Ratzingers gegeben. Radio Horeb etwa hat sein komplettes Programm umgestellt und eine Fülle von Sendungen zum Gedenken an unseren emeritierten Papst gebracht, sowie nicht zuletzt das Requiem aus Rom live übertragen. Die katholische Wochenzeitung Die Tagespost hat gar unter dem Stichwort Adieu Papst Benedikt ihre ganze am vergangenen Donnerstag erschienene Ausgabe dem Heimgegangenen gewidmet. Sie scheint mir wie ein Kompendium der Lehre und der Person Benedikts. Ein Querschnitt aus einer unüberschaubaren Fülle, verfasst von vielen verschiedenen Autoren. Aus dieser Fülle möchte ich heute einen Artikel herausgreifen, der anhand eines einzigen Begriffes zeigt, wie klar Papst Benedikt die Zeitumstände erfasste, sie im Lichte der katholischen Lehre einordnete, Wer aber damit auch missverstanden, missinterpretiert und abgelehnt wurde. Sie ahnen es vielleicht schon, ich meine seine Rede vom 25. September 2011 im Freiburger Konzerthaus. Mit dem Stichwort Entweltlichung der Kirche hat er damals viele aufgestört, gerade auch in den Reihen der Kirche. Seinen Artikel Entweltlichung zwölf Jahre später macht der Autor Andreas Vollbold an einem Gemälde von Caspar David Friedrich auf Der Mönch am Meer. Vor der breiten und dunklen Kulisse des Meeres steht eine einsame Gestalt, ein Mönch. Er bildet wenn man sich auf die Linienführung beschränkt, die einzige Vertikale in dem ansonsten durch horizontale Linien bestimmten Bild. Die Horizontale steht in der Theologie für die Beziehung der Menschen untereinander, die innerweltliche Ebene, und die Vertikale demgegenüber für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, für die übernatürliche Seite, die Welt und Zeit übersteigt. Der Autor sieht Benedikt besonders bei seiner Konzerthausrede als einen, der nach oben weist, wo alles andere nach unten drückt. Er schreibt, Zitat, »Damals erhob er, Benedikt, sich vor einer Welt, in der die Horizontale so mächtig geworden ist, dass sie längst auch die Kirche, ihr Denken, ihre Strukturen und ihre Selbstverständlichkeiten prägt.« Zitat Ende. Ich sehe, liebe Zuhörer, einen zutiefst prophetischen Dienst darin, aufzurütteln, wo eine falsche Schwerpunktsetzung entstanden ist und sich gar verfestigt hat. Es ist die Aufgabe des Propheten, seine Stimme zu erheben, wo immer die Gefahr besteht oder der Zustand sogar schon eingetreten ist, dass die Horizontale die Vertikale abschneidet. Dabei ging es Papst Benedikt genau nicht um ein Ausspielen des einen gegen das andere, sondern vielmehr um deren rechte Relation. Der Autor schreibt, Zitat, hätte man genau hingehört und wäre man seinem, also Benedikts Worten, seinen Worten gerecht geworden, so hätte man festgestellt, der Papst spielte nicht Strukturwandel gegen Herzensänderung, Sendung in die Welt gegen Bekehrung aus, Wohl aber, betonte der Nachfolger Petri, was schon die apostolische Kirchenordnung um 380 formulierte, nicht das Mitleben mit der Welt wird den Gerechten zum Vorwurf, wohl aber die Anpassung an ihre Gesinnung. Zitat Ende. Wo solches geschieht, bedarf es einer Kurskorrektur, um der Sendung durch Christus das Evangelium zu verkünden, gerecht zu werden. Verweltlichung. So Wolbold weiter, unterwirft die Kirche den Erwartungen der Welt. Die größere und eigentliche Sorge sollte aber in der Frage bestehen, was Gott von uns in dieser Zeit erwartet. Die Kirche wird oftmals eher von dem Gesichtspunkt aus gesehen, was sie Nützliches zum Funktionieren der Gesellschaft beitragen kann. Für ihre Aufgabe, Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu verkünden, ist da kaum noch Platz. Noch einmal Andreas Vollbold in dem erwähnten Artikel, Zitat, Entweltlichung heißt, sich von Gott her gebrauchen zu lassen, Sendung und nicht Funktion. Das ist die Vertikale, die allein die Christen der Welt zurückgeben können, Zitat Ende. Das heißt, wenn wir es nicht tun, die also wir, die Kirche, wer soll es denn sonst tun? Liebe Zuhörer, das mahnende Wort von der Entweltlichung aus der Freiburger Rede Papst Benedikt XVI. galt und gilt sicher einer Kirche, die sich in mancherlei Hinsicht in weltlicher Art und Denkweise verschlossen hat. Darüber hinaus gilt sie aber auch jedem Einzelnen von uns, denn wir sind ja Glieder dieser Kirche. Und wenn wir uns anlässlich des Heimgangs des emeritierten Papstes Benedikt mit dem beschäftigen, was er verkündet hat, dann wäre dies auch für jeden Einzelnen die Gelegenheit zu fragen, wo brauche ich Entweltlichung? Wo habe ich mich zu sehr eingelassen mit der auf die horizontale beschränkten Denkweise der Welt? Wo brauche ich ein geistliches Update, um auf der Vertikalen zu neuem Schwung zu kommen, in der Beziehung zu Gott, im Hinblick auf die Erlösung, Eingedenk der letzten Dinge? Machen wir doch das Stichwort Entweltlichung, das für viele zum Reizwort geworden ist, zum Ausgangspunkt einer persönlichen Erneuerung. Bitten wir Gott, dass er uns helfe, uns zu lösen, überall dort, wo wir fester an die Welt gebunden sind, als unsere Pflichten gegenüber dem Nächsten es verlangen, um Geist und Herz neu zu ihm zu erheben und aus der Begegnung mit ihm Hoffnung, Kraft und Trost zu schöpfen, gerade in einer so schwierigen und bewegten Zeit wie der unseren. Das geistliche Erbe unseres heimgegangenen, emeritierten Papstes Benedikt kann uns dabei eine treffliche Hilfe sein. So darf ich Ihnen zum Schluss den Segen spenden. Der Herr sei mit Euch. Und mit Deinem Geiste. Es segne und behüte Euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.